1: y estamos aquí en Conócete con el Enneagrama, hoy vamos a tener una súper invitada, o sea, que van a ver, se van a encantar porque nos va a motivar, vamos a decir, bueno ya, 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 quiero emprender. ¿Qué pasa cuando en la vida que a todas las mujeres nos pasa que llega un momento en que ya se casan tus hijos, te divorcias, empiezas otra etapa de tu vida y digo, ¿y ahora qué sigue, qué pasa? Entonces, para esto primero quiero saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás, Ade? Para que presentes a nuestra gran invitada.
2: Bien, Andrea, muy bien. Gracias y contenta de estar aquí para ver cómo se le hace. Ajá, y además, sí. encantada de que estén con nosotros y nos acompañen. Van a ver que el tema del día de hoy también está padrísimo. Tenemos a una mujer empoderada, literal mujer empoderada, que nos va a venir a contar cómo es que se le hace para salir de donde estás ahorita. A ti, mujer, que te sientes que no sabes a dónde vas a ir, que no mereces eso, que dices, quiero hacer algo diferente, y en tu casa te dicen, ay, mamá, a tu edad.
1: Ajá, exacto. Ay,
2: papá, y que tu marido te dice, vieja, no sabes hacer nada, ¿no? El
1: típico. Y está saturada no sabes por dónde. Ajá. Dices, ¿qué hago? Doy clases,
2: me quedo en mi casa, me cuido a los nietos o oh, me empodero. ¿no? Que además es, es algo bien interesante. Un día una, una maestra me dijo, espiritual, nos decía, a ver, señoras, su misión de vida no es ser mamás ni abuelas. Uh -huh. Y no pueden vivir rehenes de los hijos. No se pongan en ese lugar. Que tu sentido de vida es a ver si me van a traer a los nietos. A ver si voy a ser útil y voy a cuidar niños. Hay mucho más que puedes hacer. El mundo necesita muchísimo de ti como para que... No es que no lo hagas, yo lo disfruto mucho, pero tienes que compaginarlo con algo provechoso... Que le vas para a mundo. dar a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Que a lo mejor puedes hacerlo... Y para eso estamos aquí, para ver cómo se le hace con eso que nos tú? diga nuestra invitada ya ¿Cómo, bueno, cómo se le hace. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Alejandra González Tostado. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene maestrías por todos lados, bueno, en Administración Pública, ha sido empresaria, política, madre y abuela. Pero lo curioso es que hace un año... Ahora sí que no era nadie en las redes sociales y hoy tiene un podcast que se llama ¿Y ahora cómo se le hace? Con más de 150 mil seguidores. No es el seguimiento, o sea, la cantidad de seguidores lo que queremos hablar aquí. Queremos saber quién está atrás de ese micrófono y cómo fue que empezaste un proyecto a la edad que tenías. Nos vas a ventanear también eso. ¿Y qué fue lo que sucedió contigo para que te atrevieras a hacerlo y logras lo que estás logrando?
3: ¡Guau, wow, Adelaida! Muchas gracias primero por invitarme a su programa. Muchas gracias, Andrea. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues efectivamente ya dieron una entrada maravillosa de lo, que, de lo que estoy haciendo ahorita. Fíjense que yo tengo 54 años. Ya me presentaste y bueno, en esta etapa de mi vida en donde efectivamente ya mis hijos volaron. Hoy soy abuela de una niña de un año. Y entonces empecé a pensar qué quería hacer de mi vida, ¿sabes? O sea, uh -huh. cuál era mi nueva... Razón de ser, cuál era este sentido que yo quería tener en donde me despertara todos los días y tuviera una ilusión. Y les tengo que decir que sí si pasé por un proceso de mucha tristeza, mucha, ¿eh? Que yo misma me regañaba porque decía, ¿cómo si eres una bendecida de Dios? ¿Te atreves a estar triste si tus hijos están perfectos, chavos decentes, eh, educados, prósperos, trabajadores? Niña, ¿qué te pasa, no? Entonces, o sea, la niña yo, era yo. ¿eh? No, sí, claro, <risa> claro, te hablo <risa> Pero amas, a Te sigues misma. hablando
2: como niña. Claro, y
3: entonces caí en cuenta de que algo que amé durante toda mi vida es hablarle a la gente. Y entonces empecé a prepararme y a buscar qué tenía que hacer para ser speaker profesional. O sea, ¿cómo, cómo construyes esta, esta autoestima? Que digas, a la mitad de la vida
1: digo, bueno, ahora sí me voy a lanzar. Que dices, tuviste que empezar por algo. O sea, ¿cómo, ¿cómo se empieza?
3: ¡Ay, eso está padrísimo! Mira, tu pregunta me encanta porque, fíjense que algo que identifiqué desde el inicio fue que saqué una libreta de mi librero, Olvidadísima Y dije, oh, te estás dando el tiempo de voltearte a ver a ti. Sí,
2: Ese fue, mira, año. hasta
3: me pongo chinita. Ese fue el primer momento en donde dije, qué padre que me estoy voltando a ver a mí.
2: Te voy a parar tantito. Sí, sí. Antes no te veías. O sea, cuéntanos cómo era antes de, porque ahorita vas a contar Miren, la historia. En el antes pero...
3: yo, yo soy divorciada. Uh -huh. En el antes la verdad es que yo tomé la decisión, yo, de enfocar todos mis esfuerzos y todas mis ilusiones con los chavalos. Uh -huh. Y la verdad es que estoy encantada, tengo dos hombres, pero, eh, pero lo interesante de esta historia es que en esa etapa de mi vida sí lo decidí. De hecho, ni siquiera decidí tener pareja en ese momento. Tuve una pareja de siete años que fue una persona hermosísima conmigo, pero eh, finalmente entré en este proceso ya ahorita que mis hijos, los dos, ya volaron. ¿no? Okay. Pero siempre mi vida estaba dedicada, la verdad, a mi vida, a mi casa, a mi trabajo. Yo siempre he sido mega chambeadora amo trabajar, pero... Ahorita era realmente reinventarme. Eh, okay. o sea.
2: ¿Y en ese momento nunca te cuestionaste? ¿Nunca estuviste a disgusto? ¿Dijiste esto bien ¿Y seguiste tu carrera no, hasta que sea, se acabó? Te voy a
3: decir, yo siempre he estado cerca de mí en el sentido de que disfruto mucho lo que hago. Entonces, mm -hmm. sí te puedo decir que en el tema laboral, lo que yo hacía y el prepararme, el capacitarme, esos eran mis tiempos, ¿no? Y el estar con los chavos y como que esa parte siempre la hice, pero no con el foco tan claro de ahora, ¿qué quiero? Así como decidí ser madre, ¿no? Uh -huh. Y decidí no tener pareja hasta que mis hijos volaran, hoy tenía que tomar una nueva decisión. Pero sí era un proceso bien difícil, ¿eh? Porque ese proceso de soledad, en donde finalmente no... Esta soledad que puede ser o tristísima o puede ser verdaderamente maravillosa, que hoy disfruto muchísimo, eh, pues te lleva a ese riesgo. Entonces, ese fue el momento en el que ya después de esto dije, me tengo que reinventar y ya me conecté completamente conmigo y para mí. Pero antes de conectarte, ya te estás yendo otra vez para la salida. No, sigamos aquí. ¿Cómo nos autosaboteamos?
1: ¿Cómo, cómo nos autosaboteamos? ¿Cuál es la tendencia normal de todas las mujeres de, de esas palabras, esas creencias limitantes que nos tienen atoradas y que pues, no puedo, ya estoy grande? O sea, ¿cómo te te autosaboteabas? ¿Y qué fue lo que dice lo que dijiste por aquí va y te, y te llenaste de fuerza para creer en ti?
3: Fíjate que el autosabotaje creo que existe toda la vida uh -huh. O sea, el cerebro hace un mecanismo que toda la vida te está diciendo Si tú tienes un objetivo y que tienes que cambiar varias cosas El cerebro te dice, mejor mañana, espérate, me media hora, no uh -huh. A ver, Alejandra, te vas a exponer demasiado El tema de las redes es un peligro ¿Qué vas a hacer? no Entonces, llega un momento en donde la decisión es ¡Para! 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 ¿Cuándo hay que hacerlo? ¡Hoy! ¡Escríbelo! ¿Qué es lo que quieres? ¿Por dónde va tu camino? ¿Hacia dónde quieres ir? Yo empecé a identificar, en verdad, cuáles momentos de toda mi vida eran como esos chispazos de luz. Y ahí identifiqué que cada que me invitaban a dar una conferencia, la conexión que yo tengo con la gente y lo que la gente me dejaba, era maravilloso. Y entonces... Por ahí va el caminito, ¿no? Claro. Y entonces empecé hace un año, el 22 de septiembre, con este proyecto del podcast, y de ahí surge la, 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 el nombre de y ahora cómo se le hace. Y ha sido la mejor bendición de mi vida. Vean, aquí estoy hoy con ustedes. Sí, sí, la cantidad de gente que conoces, ¿no? A través de no, una no, decisión. No, increíble, increíble. De hecho, ya di mi primera conferencia. Ya tengo tres conferencias más antes de que termine el año. Di una para una empresa de pintura muy importante, para todas las mujeres de Latinoamérica. bueno Ha sido un proceso verdaderamente apasionante, pero... En este proceso, tú me preguntaste, el autosabotaje. Todas vamos a tener este autosaboteo. Todas. Lo que tenemos que hacer en verdad es decir basta, lo voy a empezar a hacer hoy, ya. ¿A qué hora? Ok. Porque lo que no tiene hora, lugar y fecha
2: no se hace nunca. Ok, o sea, ponle hora, lugar y fecha a todas las personas que nos están escuchando y que ya pensaron, ay, mira qué padre sería ser como ella, Piensen <risa> no, que no, van bueno. A hacer. Yo
1: creo que todo te envidia. O sea, que dices, claro. qué padre. Y todas pueden ese es el chiste y pasas por ¿no?
3: muchos momentos de muchísima angustia de muchísimo miedo de la de lo que platicábamos en la entrevista que me que, que te hice en el podcast que ha sido un exitazo por cierto ¿De este ahora nos va a tocar también platicar con Andrea pero lo interesante de esto es que sí cuando, cuando empiezas a hacer las cosas con el corazón, todo empieza a fluir de una manera impresionante, pero los miedos no, no dejan de existir. ¿eh? Bueno, ahorita que estaba entrando al programa, me, me, me volví a poner nerviosa. Sí, sí, sí. sí. Oye, y, yo creo que... Y algo... condujo un programa de radio por dos años, imagínense, pero amo esto.
2: Yo creo que algo bien importante, eso que estás mencionando, si tú tienes claro el por qué y el para qué sí. haces las cosas, es muy fácil, bueno, es menos difícil hacerlas, ¿no? Sí. Si crees que tiene un sentido lo que estás haciendo, vas a servir a alguien más, y es un objetivo menos egoísta por así decir, o sea, lo haces con más gusto, ¿no? Porque hace el ridículo en redes, Andrea, y yo decimos, ¡qué oso! Pero si crees que alguien va a aprovecharlo, dices, bueno, que ahí me echo el oso y ya, ¿no? ¡Sin duda! Entonces, aviéntense, los que nos están escuchando, piensen qué quieren hacer y aprovechen este camino que nos van a decir cómo se tiene que hacer.
1: Oye, Ale, tú cuentas en tu, en tu historia que tu hilo conductor fue el hambre. Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Fíjate que para poder diseñar la conferencia tenía que entender... ¿Cuál era el concepto que me había hecho en mi vida a lograr la mayoría, porque he tenido muchos fracasos también, la mayoría de mis proyectos, tanto empresariales como personales, como en todos los sentidos? Y entonces, cuando me cayó un 20 en una conversación con uno de mis socios, dije, claro, es el hambre, claro. A ver, es el hambre a crear, uh -huh. es el hambre a conocer, uh -huh. es el hambre a pertenecer es el hambre a viajar, es el hambre a vivir, es el hambre a sentir. Entonces o sea, dije, ¡claro! La señora está viva. por eso. Exacto. Sí, claro. Entonces, cuando identifiqué que este hambre era ese hilo conductor, motor. fue maravilloso porque de ahí en la conferencia te platico todo este proceso, no todos uh -huh. estos diferentes ingredientes que tiene el hambre. Para poder lograr que esta hambre obviamente sea positiva, sea con un tema a favor de luz, ¿no? de ilusión, de, de compartir. Yo creo que el compartir es lo más padre de esta historia. Lo que están haciendo ustedes
2: es wow, wow. No, el poder ayudar a otras personas, ¿no? A motivar. Eso es lo importante. Bueno, estás hablando del hambre de aprender, el hambre de conocimiento, pero yo estoy visualizándome hace muchos años, o en las personas que nos están escuchando y que dicen, ay, sí, qué fácil, ¿no? que tengo ahorita hambre verdadera o que a lo mejor digo, no, bueno, no siento hambre. No tengo idea, no tengo motivación, no tengo sueños, porque siempre decimos, te tienes que atrever a soñar para después ese sueño convertirlo en un deseo y ese deseo en acción. Pero hay gente que no tiene sueños. O sea, uh -huh. Sí, buenísimo. Caso el mío. O sea, uh -huh. yo viví muchos años en piloto automático sin preguntarme si quería hacer algo diferente. Y creo que ese es el, el inicio, ¿no? ¿Cómo transformas eso que es sobrevivir? en un sueño o el hambre o todas las hambres que nos has contado pero tenemos que ir a un corte comercial nos contestas regresando esto es Conócete el día de hoy estamos hablando de ¿y ahora cómo se le hace con Alejandra González Tostado? si les gusta el programa y quieren compartir el podcast siéntanse en la libertad de mandárselo a todas las personas que lo necesiten a través de las plataformas digitales
0: en Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete danos like
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Ale, Ale González Tostado hablando sobre y ahora cómo se le hace. A ver, Ale, cuéntanos, esta pregunta que te hizo Adelaida antes del corte, que es, se me hace buenísima, ¿qué le dirías a todas esas mujeres? Porque tú sí lo tuviste claro, como que rápidamente dices, tengo hambre de esto, tengo tengo ganas de compartirle al mundo, pero ¿cuánta gente no, no la tiene, no tiene sueños? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde empiezan?
3: ¿Qué se hace? Mira, yo siempre he sido muy práctica y creo que el compartirlo de una manera práctica te da, te da primero la sensatez de que sí se pueden lograr las cosas. Lo primero que te diría es voltea a ver lo que sí hay, lo que hoy tienes, lo que sea tu techo, y si no hay techo, tu calle, fíjense, ¿eh? tu calle, tu banqueta. Y con esa banqueta empieza a pensar en qué momentos de, de tu historia, de tu vida, has sentido algo que te brinque en la emoción siempre tiene que haber pasado. No hay manera, aunque tú vivas en piloto automático como tú platicabas Adelaida, siempre hay, cuando tú ya lo razonas y lo reflexionas y dices, pues por eso está, estás aquí, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que me ha dado ilusión en mi vida? Y uh -huh. de ahí, hacer un lado al auto saboteo. Y tenemos que entender algo. No existe la inmediatez. Para poder ser una persona que concreta Tienes que hacer lo que al 99% de la gente le da flojera hacer en la calle. Claro. Entonces, eso es algo que tienes que empezar por razonarlo, por sentirlo nuevamente y de ahí empezar a escribir estas acciones diarias que te llevarían a lograr pian piano con el objetivo. Porque creo que hoy es uno de nuestros grandes pecados, ¿eh? Con todo lo que existe, con el Amazon, con todo lo que tenemos al día siguiente y todo. No, 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 espérenme, espérenme, espérenme. No hay proyecto padre que se pueda gestar en dos horas. No hay.
1: Claro. ¿Y qué voy a dejar de hacer de mi vida diaria para llegar a esa meta, a ese sueño, no? Porque a lo mejor, no, pues ya me echaba mi serie de televisión. No, pues no. Ahora ponte a estudiar, ponte a escribir, ponte a hacer, dedícale tiempo. O desde una dieta, ¿no? Que dices, bueno, si quiero llegar a esa meta, ¿qué tengo que dejar de hacer?
3: Fíjate que yo ayer precisamente platicaba de estas renuncias, Andrea, uh -huh. y decía que las renuncias hay de dos sopas. O tú tomas las renuncias como estas renuncias padrísimas... Que vas a renunciar, siempre vas a tener una renuncia, aquí lo interesante es primero cuando les empecé diciéndoles que tú tienes que ver lo que sí hay, es agradecer con el alma lo que sí hay, y empiezan a pasar regalos, ¿eh? en cuanto tú empiezas a dar gracias a la vida todos los días, los regalos empiezan a caer así empelotados, pero lo interesante de esto es cuando tú logras ya ver qué hay, que estas renuncias las veas, cuando tú ves algo con ilusión, estas renuncias no te van a ir afectando, Sabes claro,
1: que claro, un ejercicio, hay, de negocio, ¿no? uh -huh.
3: hay de pasión, hay amor por lo otro. ¿no? Claro,
2: Alguna vez hice un ejercicio, bueno, en un curso que tomé de los 20 mil y se los compartí a las, a las señoras de la conferencia. Ellas están en línea de pobreza, o sea, es gente que no tiene recursos y les dan una ayuda de 2 mil pesos. Le dije, guarden un billete de 50, de 100, de 200, de lo que tú quieras en tu cartera y háganlo ustedes que me están escuchando. Sal a la calle y ve todo lo que te puedes comprar con ese billete y eligen no hacerlo porque estás invirtiendo en tu futuro, ¿no? ¡Ay, mamá, cómprame unas papas! Claro. A ver, ¿puedo comprártelas? Claro. Pero el hijo no. Y eso cambia el no tengo, no puedo, por el sí puedo, pero el hijo no. Y esa creo que es una manera muy fácil, aunque sea con cinco pesos. Podría comprar el bolillo, pero el hijo no. Podría hacer esto, el hijo no. Y creo que eso cambia la mentalidad de la gente y aprendes a enfocarte diferente porque tienes que tener un sueño más grande que implique que esto no es una renuncia es solamente postergarlo por algo mejor. Entonces, tiene que ver con propósito de vida, ¿no?
3: Definitivamente. Algo que tengo clarísimo es que todo lo que sale de tu boca, de por sí cuando lo piensas ya está cañón, pero ya si sale de tu boca ya está cumplido. Entonces, <risa> tengamos cuidado con lo que hablamos.
2: ¿Cómo te hablas? Claro, ese es el siguiente paso. Okay. Okay, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente
3: paso? Bueno, hablando de cómo te hablas, fíjate que algo que también identifiqué era que yo era un jinete rudísimo con mi caballo. Era de esos que van galopando durísimo y me iba golpeando, ¿eh? Tú sí puedes, me decía tú sí puedes, todo el tiempo, ¿eh? Y pero podrías, era pero... aguamazos. Uh -huh. Tú sí puedes y lo vas a lograr, claro, venga, venga. Y me aventaba compromisos y de veras, ¿eh? O sea, así, así. Y entonces, ahora en este proceso de encontrarme conmigo misma, entré a un curso de autocompasión que me impactó. En donde yo ni cuenta me había dado de cómo me hablaba de, de, de espantoso. O sea, hacía algo mal, porque la peor castigadora de mi historia ha sido yo. Soy como de las que como caballo de Noria, ¿no? Uh -huh. Sin voltear a ver a los de al lado, pero yo voy solita, solita, solita caminando, ¿no? Y entonces, ¡guau! Wow, cuando vi lo ruda que era, ¿no? De, A ver, soy una estúpida. ¡Perdón! Eso no se dice, ¿no? Entonces. Entendí perfecto que el hablarme a mí con amor y era mejor por mucho el resultado. ...que se iba con ese jinete. El resultado lo logré y había veces que no lo lograba pues, pero lo lograba de una manera verdaderamente ruda... ...con un nivel de tensión y de angustia y de mortificación interna. Bueno, les puedo decir que ahora que estoy haciendo todos mis procesos de meditación en las mañanas... ...y que me despierto a oxigenar mi cuerpo, me daba cuenta, me di cuenta que yo vivía con miedo todo el tiempo... Bueno, de verdad de darme temblorinas ¿eh? en, en ocasiones en el día de darme temblorinas de hoy hoy ya saben como está resfriado chiquito no así y entonces dije wow 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 sí sí es miedo y entonces Dije, ¿cómo empiezo a darle balance a este miedo? Porque me va a acompañar toda la vida. O sea, en esta vida yo creo que no puedes quitar nada. Más bien haces que te tú, tú compartes, ¿no? Con esto. Y entonces... Pues lo abrazas. Lo abrazas, ¿eh? abrazas ¿no? Y ahora lo quiero. Y nos, nos vamos juntos. Aquí tengo sí, estos dos seis abrazando claro, miedo.
1: Sí, pero yo dudo. Puede ser un ocho, no un seis. O sea... <ríe> sí, claro, ven la energía. O sea, sí. Bueno, ese es otro <ríe> tema de enneagrama. Un día sí. la,
2: la tapeamos.
3: Bueno, y entonces, la verdad es que el hablarme a mí el encontrarme a mí. Ese hablarte rudo, ¿también le hablabas rudo a los demás? Fíjate que yo creo que hay muchas ocasiones sí, porque de, mi, de toda mi voz no ayuda nada, oye. Ajá. Pero a ver, Andrea, esta voz que tengo es, no ayuda mucho porque pues es, estás como fuerte, ¿verdad? Pero independientemente <risa> de eso, eh, sí te puedo decir que yo creo que yo era muy exigente. O sea, mis equipos son equipos de mucho tiempo, o sea, de muy, permanezco mucho con equipos... Pero eres
1: directa al Pero grano, sí, sí. ¿verdad? Y a veces Lo hay que...
3: ocasiones que no están tan... Grande. Sí,
1: claro, 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 claro. Okay. <risa> no, bueno, yo estoy haciendo mis propias investigaciones sobre su
3: personalidad. <risa> okay. ok. sí. sí, sí. Ya, Además sí. del tema, ya me estoy desviando, por eso no, sigue sí. con tu tema. Y les puedo decir que esto, esto, o sea, este proceso lleva un rato, no muy largo, ¿eh? O sea, esto es algo reciente. Entonces... La verdad es que estoy encantada de estar viviendo esta soledad con esta apertura y con este acompañarme. Uh -huh. Hoy me platico, de verdad, todo el tiempo y me acompaño y estoy en mi casa. Yo vivo solita y entonces haz de cuenta que llego y hago mis cosas, pero, o sea, me estoy acompañando todo el tiempo. Hablas contigo. No, ah, hablas también, ya de me encanta bonita. hablarme. No, está padrísimo. <risa> Oye, Ale, ¿pero
1: cómo armas tu agenda para tener luz propia? O sea, que dices, ok, yo quiero brillar, pero ser diferente a todo el mundo. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué debemos hacer?
3: Mira, Andrea, yo tengo claro que tú te vuelves un imán cuando eres una persona que tiene su propia agenda y su propia conversación. Uh
1: -huh.
3: O sea, la gente quiere platicar contigo, se acerca para pedirte algún consejo, eh, tus hijos te hablan y te dicen, oye, jefa, ¿qué onda? Fíjate que me pasó tal cosa. O, o no, a ratos, eh, también. Uh -huh. De repente se pierden y se acercan y así el tema. Pero a lo que voy es que cuando tú tienes una agenda y no... Y saben que no estás esperando a ver si les hablaste o no les hablaste. Entonces, en ese momento es cuando tú empiezas a dar esa luz. Porque tú tienes una ocupación, tienes una agenda marcada. Tú te la inventas. La agenda te la inventas tú. Nadie te la va a dar en caso de que no sea un tema de que estés trabajando para alguien. Pero esta agenda te la vas a diseñar tú. ¿Tú ¿Cuánto tiempo le quieres invertir? ¿Qué quieres hacer? Ah. ¿A dónde quieres ir? Exacto. Uh -huh. Exacto. Uh
1: -huh. Oye. Pero lo que dijiste, ¿no? el Yo creo que el ser auténtico, el que te salga del corazón,
3: eso hace que brilles con tu luz propia, ¿no? Que no andes copiándole a nadie. Pues yo creo que ese ha sido el gran éxito de este proyecto, porque la verdad es que yo ya le perdí el miedo a equivocarme. No me importa. Vaya, o sea, entendí que todos somos seres humanos y que la verdad es que si me equivoqué, pues sí si me equivoqué, perdón. Pues ya, lo que sigue, ¿no?
2: <risa> Oye, y a ver, ya es que ya me verá el typing. Eh, ¿qué hábitos o qué es lo que ha hecho que tú logres superar el miedo? Porque también aprovechando ya, ¿no? ¿Cómo vamos a superar ese miedo que tú comentas? ¿Y qué haces todos los días? ¿Comentaste algo de meditación? Sí. ¿Qué has hecho para ponerlo en control? Porque mucha gente seguro dice, Ay, sí, pero qué miedo y cómo voy a aventarme, etcétera.
3: Fíjense que ya no le digo meditación, porque creo que eso, ese concepto ya está como muy trillado y ya la gente le dice, oye, porfa, eh, hay que hacer meditación. Y te dicen, o sea... Qué flojera, ¿no? Entonces, yo ya hablo de algo que entendí también. Me puse a reflexionar qué era lo que me dejaban esos 10 minutos, porque son 10 minutos. Y sí entendí que mi mente se libera, pero lo más importante es que oxigeno mi cuerpo. Al hablar de una oxigenación en tu cuerpo, tu forma de razonar y de... Y de a ver, siempre nos levantamos para solucionar problemas. Siempre, todos los días tenemos alguna cuestión que solucionar. Hoy casi... Me deja el camión para venirme a la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Me vine en mi camión feliz, por cierto. Pero, uh -huh. entonces, es, esos 10 minutos de oxigenar mi cuerpo, también entendí cuántas horas mi cuerpo necesita descansar. Y entonces yo decidí que quería descansar 8 horas. Entonces, esto iba de la mano. Y de ahí me voy a hacer media hora de ejercicio todos los días, camino. Me voy a mi yoga las dos veces a la semana, etc. Pero todos estos hábitos de ahí, además, irme y sentarme... A dar gracias. Entender, entender. Hago un ejercicio que amo, que dura cinco minutos, en donde hablo de quién quiero ser yo. Y entonces hablo de mi yo soy. Fíjense bien.
2: Digo, yo quiero ser. Espérame. Ah, te voy a parar porque sí. creo que es un ejercicio importante. Qué vale, Nos vale la quiero pena. un corte comercial. Ajá. Ah, ya. Entonces ustedes sí. vayan por pluma papel para que apunten. Exacto. Y. Seguimos después del corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es ¿y ahora cómo se le hace con Alejandra González Tostado?
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter @NaConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Alejandra González Tostado y nos está hablando. Y ahora, ¿cómo se le hace? Okay, pero nos hablaste, te quedaste en algo padrísimo sobre un ejercicio que haces todos los días, que es como un tipo de meditación hacia ah. ti. ¿no? Entonces, a ver, arráncate. Ale.
3: Bueno, este es uno de los momentos más padres de mi día. Porque ahí identifico qué es lo que yo quiero ser en cada uno de los diferentes entornos en los que yo me desenvuelvo. Y entonces empiezo a decirme a mí misma, yo soy una madre, una abuela, una hija, una hermana, una suegra, una prima, una amiga, una pareja cercana y cariñosa. Qué padre. Yo soy la mejor speaker de mi generación en el mundo. Yo soy la mejor comunicadora... De mi generación. Del planeta en el mundo. Tierra. <risa> y entonces empiezo de verdad a entender. ¿Pero
1: lo visualizas? ¿sí seguro. Bien? O sea, no nada más lo piensas, sino lo, te, te ves en un escenario, te claro. ves como abuela, como mamá, como todo.
3: Como una empresaria próspera, como una empresaria que siente, con una, como una mujer que se pone triste, como una mujer súper sensible, que acepto ya mi sensibilidad, porque por mucho tiempo. Bueno, veía mis, mis podcasts iniciales y yo veía con el entusiasmo que hacía las cosas y decía, bájale. Y después dije, no no le bajes, así eres, punto. Y entonces, pues, este ejercicio del día, les puedo decir que a mí me fortalece muchísimo. Porque alimento esta hambre de mi autoestima, ¿no? Y, y yo estoy cierta que después de que tienes claro cuál es tu objetivo de vida y qué es lo que tú, este, este quiero ser, te lo tienes que creer. Uh -huh. tienes que saber que tú eres la mejor conferencista de tu generación en el mundo. Sería como un Joe Dispensa. O sea, lo que dice claro, Joe Dispensa es una exacto. visualización. Amo a ese hombre, sí. Lo siento, hecho, la segunda. es mucho de lo que aprendo con él, claro. Serás mande? la
2: segunda. Porque... Será <risa> yo también. <risa> sí, no, ese hombre
3: está grueso. Está no digo
2: yo, voy a ser la mejor conferencista claro. y somos de la misma edad. Entonces, ¿o ¿compartimos? Claro, claro. ¿O se van a michas? Oh, exacto.
1: <risa> okay. ay, no, ay, pero
2: ay, qué, qué importante de verdad
1: es... Verlo, creerlo, sentirlo, porque yo creo que sí tienes que sentirlo, tienes que bajar al corazón para poder expresarlo. ¿no? Sí. Es que
2: dicen que el universo no escucha pensamientos, escucha sentimientos y emociones, okay. y Dios habla con emociones. Entonces, si no logras sentir la emoción o no te la crees, no sirve nada que te encierres en un baño a repetir como merolico. Okay. Porque además, emoción es lo que te pone en movimiento, entonces... No te mueves sí. si no tienes la emoción, aunque tengas la idea, la creatividad. Y creo que eso es un problema que mucha gente tiene, ¿no, Ale? Que se quedan en la idea, en la imaginación. Ay, me gustaría, pero no mueven ni un dedo, ni tienen esa pasión por hacer las cosas. Que cuando conectas, ya todo sale, ¿no?
3: Claro, y, y fíjense, les voy a dar algo que también a mí me encantó darme cuenta de eso. Cuando yo empecé a hacer como un análisis de qué pasaba con alguien con autoestima y alguien sin autoestima para poder decir... Que me gusta y que no me gusta. Uh -huh. Me di cuenta que una de las características más importantes es que es gente que, por ejemplo, se pone como proyecto: me voy a levantar a tal hora, voy a hacer mi ejercicio, voy a hacer mi respiración. Y llega la noche y se da cuenta que no hizo nada, y entonces esta autoestima empieza a demeritarse, ¿sabes? O sea, Totalmente. y cuando tú te pones dos tareas, Andrea, dos, dos Adelaida, dos, pero dices: ya las cumplí, ches. Uh -huh. ¡Venga! Y entonces al día siguiente dices, pues me pongo la tercera. Uh -huh. Y entonces tu autoestima... Miren, hay mucha gente a mi alrededor de mujeres que están totalmente lastimadas en su autoestima. y Mujeres y hombres, ¿eh? Hoy el tema está sí. muy complejo porque también creo que el tema de la mujer Abarca está rebasando. A todos. No, claro. y los
2: hombres están igual de lastimados.
3: Exacto. Y entonces, algo que les digo es, de verdad, define dos cosas para que tu autoestima empiece a, a irse al corazón, Adelaida. Lo que tú acabas de decir. Ajá. Tu pensamiento se va a tu corazón y a tu acción cuando tú empiezas a sentirlo. Y cuando tú dices ese, yes, sí pude... Logré pararme a las 6 de la mañana.
1: No, y, vi, y viste el resultado, claro. entonces eso te vuelve a motivar
3: y vuelve claro. a ser un círculo virtuoso. ¿Por qué? Y tu autoestima empieza a subir, 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 subir. No, entonces tenemos cerebro, que volver a repetir sí, sí. el ejercicio.
1: A ver, pasito les vas a decir ahora, <risa> imagínate que eres un hombre, ¿okay? ¿ok? Porque también nos escuchan los hombres. Entonces, imagínate que eres un hombre y que eres un empresario que no has logrado llegar a las metas o a las ventas o a lo que tú quieras.
3: Entonces, ¿cómo despertarías? ¿Qué dirías? Lo primero es despertarme y dar gracias. Es lo primero. Dar gracias por porque estás despierto. Point. Porque
2: despertaste, ya <risa> es suficiente. Desde ahí ya estás
3: del otro lado. Y de ahí yo haría lo de la oxigenación de 10 minutos. En verdad no tiene ni idea de cómo te ayuda durante tu día, pues. Pero te refieres a respiraciones. Respiraciones. Una meditación de 10 minutos que te, que te vaya siguiendo digo si quieren hasta les paso la que tengo pues sí, para claro, que la compartamos sí. esa es la que yo tengo y, la, y, y a lo mejor estoy en un error eh si nos vamos a un tema de profesional de meditación porque tengo oyendo esa meditación les prometo que tres años y la amo es la misma y la del yo soy también porque además es otra meditación en donde cuando termina de decir toda la meditación el yo soy ya me voy a decir mis yo soy de ahí me voy a hacer algo de ejercicio. Esto es indispensable. A ver, tenemos que las tuercas moverlas, niños, porque si no las movemos, también eso también nos causa un grave problema. Y después de ahí es hacer las tareas. ¿Qué quiero hacer? Tener mi agenda lista. Una programación exacta. Cuando eres un empresario de mucho nivel que traes muchas cosas en la cabeza, pero cuando tú tomas el foco y dices, a ver, ¿qué es lo que estoy fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está generando? cómo Así como les decía que cómo nivelaba ese miedo que era preparándome, mis miedos se nivelan preparándome. Lo mismo cuando tú descubras qué está pasando con tu empresa. Primero checa si lo que estás haciendo te gusta, porque eso es paso uno, ¿eh?
2: Es que cuántas veces, eso es bien importante, gente que no deja un trabajo porque, qué miedo, no voy a encontrar otro. Claro. O personas que han tenido éxito en el negocio que están haciendo, en a lo que se dediquen, abogados, médicos, y no te encanta, pero no te atreves a decir, esto no me llena. Y en vez de buscar cómo acomodarlo, porque no tienes que renunciar y salir corriendo, sino cómo meter en tu vida algo que sí te guste. Y ir guste buscando
1: alternativas. Y
2: completar, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que decir? Yo soy ese empresario, esa persona, ese claro. señor que dice, hijo, no pero sé Pero si síguele me... con la recetita. La Ajá, pero esa parte, yo, yo soy, danos claro. la meditación. Y bueno,
3: ahorita les doy las dos meditaciones. Pero bueno, lo interesante de esto es que tú, cuando llega la noche... Y haces una introspección de tu día y dices, acuérdense que aquí algo que de verdad es muy importante es estar contigo. Esa es la clave del éxito, porque tú jalas muchas cosas. Porque cuando estás haciendo demasiadas actividades, les puedo decir... Que no estás contigo. Que ahí estás haciendo vacíos. Y yo hoy tengo muchísimas actividades, eh pero estoy conmigo. Estoy conmigo. Antes estaba con los demás, los hijos, la, 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 todo lo demás. No es que estuviera malo, al contrario, era mi decisión. Pero hoy el estar conmigo y teniendo todas las actividades que tengo, no tiene ni idea de cómo las disfruto. Ese es el siguiente paso. Disfruta lo que haces y las consecuencias se van a dar solas. Tu empresa va a empezar a generar cuestiones distintas. Para poder tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes.
2: Oye, ¿y qué tiene que ver la palabra muerte en todo este tema? Porque veo que es un slide completo en tu
3: conferencia. <ríe> bueno, algo que también identifiqué fue el darme cuenta como si estamos en el filo de la navaja. O sea, el tema de la pandemia verdaderamente, y que gracias a Dios no hubo ningún fallecimiento por esa situación cercano a mí, gracias a Dios. Pero yo sé que estamos al filo de la navaja. Y entonces, hoy... Si sí busco disfrutar muchísimo cada día. Y es una frase súper trillada, pero si nos damos cuenta de lo que estoy diciendo, esto yo me podría morir ahorita, ¿saben? Todos. Y me voy feliz. ¡Feliz! O sea, yo salgo de aquí de BBS Radio... ¡Se y murió en me atro... ¡Se murió!
2: Alex dio... se
1: murió!
3: Pero estaba feliz. ¡Feliz! ¿Claro? Claro.
1: Porque grabamos su último programa <risa> en Enneagrama <el>
3: Conocetil. <risa> ¡Claro! Entonces yo creo... Y hay mucho... Repito, tengo muchos momentos de miedo, de angustia, de soledad, de agonía, de tristezas, de rabia, de enojos, de... Todo me pasa... Pero también esos los hago igual de, de intensos, que es lo peor.
2: <risa> okay. <risa> ok, pero no te dejas caer con eso. No, no, no.
3: Aquí hay que reinventarse. La actitud, miren, la actitud potencializa cañón. No nada más es el querer. La actitud sí potencializa.
2: Pero a ver, ¿sí? Voy a ponerme en el lugar del público. Sí. Ajá. ¿Y qué haces cuando estás de verdad en el hoyo, cuando te sientes mal, cuando estás en esos momentos donde no puedes tener esa buena actitud? Sabes que existe, sabes que la tienes que tener, pero no la encuentras. Porque a lo mejor estás cansada, Exacto. no dormiste, el niño se despertó tres veces, no tienes
1: dinero. O sea, empieza todo lo, el, el hoyo así horrible. O sea, para agregarle más a lo
2: de la herida. Sí, limón <risa> a la herida. Claro.
3: Es muy claro que tienes que dar el primer paso. Es como un adicto que dice, necesito ayuda. Y la primera ayuda, por eso trato de ser muy práctica en todas las acciones. Porque cuando tú empiezas a tomar estas acciones, primero de autoestima, decir, voy a hacer estas dos cosas y las voy a empezar a hacer tienes que dar ese clic de manera obligada. O sea, no hay forma. Porque la gente que se quiere seguir quedando de víctima, no hay manera de sacarla, ¿eh? O sea, es como un alcohólico y como alguien que está en un proceso de drogadicción. Alguien que está en un proceso de víctima, no hay forma de sacarla si ella o él no deciden salir O sea, de lo ahí. tienes que decidirlo tú. Absolutamente. Es un clic a decir, ¿sabes qué? Ya dejé la víctima a un lado y hoy quiero hacer algo de mí.
2: Ok. Una pregunta que le haría a la gente, y no sé si te suena lógico, en este momento, con esto que te estamos planteando, ¿estás buscando pretextos o soluciones? Así es. ¿No? Como, ay, no, es que eso no se puede, es que ay, yo no puedo, es que yo no. Si tú eres de esas personas, lo que tienes que hacer es escuchar cómo salir de ahí, pero el primer paso es decidir hacer algo diferente. Definitivo. Ok. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete. Todavía nos queda un bloque con Ale para que nos cuente y nos dé más tips. Es el tema del día de hoy. Es ahora cómo se le hace. Oigan, síganos en redes, Instagram, Facebook, Eneagrama Conocete. Mándenos un correo a info. Arroba, y bueno, también mándenos mensajitos en WhatsApp 56 18 49 9663, 56 18 5618. 499663.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es conocerte. Y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos felices de tener aquí a Ale, eh, González, este, porque nos está platicando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué ahora qué sigue? ¿Qué se hace? ¿Qué, ¿Qué sigue? Porque mucha gente está atoradísima en estos momentos de su vida. Y de verdad, esto es un, una otra alternativa, decir, bueno, a esta mujer le fue bien. ¿Por qué no hacer lo que nos, tanto nos está diciendo? Y tú, Ale, cuentas mucho de contactar con tu niño interior. Platícanos un
3: poquito de qué trata. Fíjate que cuando, cuando hablé de este tema del niño interior con unas con una psicólogas que quiero muchísimo, me hablaban de que el tema como yo lo estaba planteando era erróneo. Y fíjense, al hablar de mi niño interior, el niño interior es este niño lastimado, este niño dolido, este niño con heridas. Hablar del niño interior como, como un concepto como tal. Y entonces decidí cambiar el nombre a hablarle a mi niña, solamente a mi niña a esta niña que también trae muchas heridas, sin duda, a esta niña que pues tiene una historia, ¿no?, que, que pues hoy tiene 54 años, pero que el voltearla a ver y decir, pues sí, pasaste por un chorro de cosas, pues sí, pasaron muchas cosas, pues papá, mamá, familia, pero la verdad es que yo no sé internamente en qué proceso se da, pero como que eso no lo veo tanto, ¿sabes?, me voy por las cosas positivas. Por esta Alejandra padre, por esta Alejandra contenta, por esta Alejandra también en muchas ocasiones triste, por esta Alejandra que razona, que es responsable, pero que también voltea y dice: Pues por aquí a lo mejor no Ale, no. Tu corazón no, no, por aquí a lo mejor no, 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 no te avientes, mejor espérate tantito, ¿no? Y entonces, algo también en este proceso que, que tenía, que quería yo identificar era con qué cuestión material. Quería acordarme de mí y que la gente se acordara de mí. Y entonces, hablando con esta niña interior y, 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 y teniendo alguna conversación con alguien que quiero mucho, me di cuenta que en toda mi vida hay una vela. Tú entras a la casa, a tu casa, y en todos lados hay velas. Y entonces, cuando descubrí lo de mi vela y le, le platiqué a mi niña, ay, miren, hasta me dio manos de llorar, entendí que cada que prendes tú una vela, esa luz tiene una intención. O es porque estás triste porque se te murió alguien, o es porque estás festejando alguna cosa romántica, apasionada, o es porque eh, lograste algo de un proyecto, entonces la dejas ahí prendida. ¡Ay, Dios mío, por favor, por favor! ¿No? Mientras
2: voy a la junta
3: aquí, de claro, mi velita prendida.
2: Claro, Es la esperanza también. Es la
3: esperanza. Y de ahí me fui a la fe. Entendí que el tenerle fe a algo en mi vida me hacía pertenecer a algo, ¿no? Entonces no estoy sola. En mi caso es un Dios, cada quien le ponga Ajá. el nombre que sea. Pero el sentirme parte de un Dios, que si me pasa algo puedo voltear a decirle en tus manos, estoy en tus manos. Y ahora también voltear con mi niña y le digo, está bien, manos, ah, niña, ¿eh? Échale sí ganita. Sí, claro.
1: No le hemos hecho nada mal, ¿no? Ahí vamos. Claro. Y
3: entonces, el haber identificado a esta vela, el poder ver que siempre que que hay alguna cuestión en mi vida, esta vela me acompaña. Bueno, les puedo decir que ahora, con todo el equipo, cuando grabo y todo, esa vela está de sale en sale tu podcast. ¿Sí? Y entonces, como que el, el tener a esta niña interior, el entender que tengo que tener fe, que me interesa, de hecho cuento una anécdota, que la verdad es que no es mía, pero la amé y la compré como mía, que le decía a mi abuelita, oye abuelita, ¿y por qué tengo que rezar? Y ella voltea y me decía, por conveniencia, niña, por conveniencia. Y la amé, porque es cierto. O sea, tienes que hacer algo por esta conveniencia para sentirte que estás siendo parte de un mundo que no estás solo. Que hay alguien que no te va a soltar. Mm. Y si se dan cuenta, todo lo que les acabo de decir, fíjense nada más, es gratis. Mm -hmm. Todo lo que les acabo de decir es gratis gratis es querer
2: sí y fíjate que además es tan cierto eso porque una vez mi mamá estamos en una situación horrible recién viuda su cheque de quincena se le perdió y entonces en la tarde después de comer dijo voy a ir a ver si lo encuentro y le dije estás loca o sea al banco llegó al banco y junto había una iglesia y se encontró eran cheques de confía que eran naranjas Ajá. se encontró los pedacitos rotos en la puerta o sea alguien lo recogió lo rompió y lo tiró ahí para que ella viera. No. Y regresó. Dices, alguien no. está atrás de eso. Claro, claro, o sea, son de esas cosas que claro. te una esperanza y dices, Dios y ¿existe vencias, el bien, claro. existe gente buena, sea quien sea, si fue Dios la energía o el amor o el universo, pero esas cosas, de verdad, no sabes la fe que a mí me dio. Curiosamente, eso que pasó cuando yo tenía 14 años, me acuerdo hasta hoy que digo, siempre sales. Claro. Siempre habrá algo. Y a lo mejor es una esperancita, pero el chiste es pescarte de algo que te saque de ahí, ¿no? Sin Ay, qué duda. padre. Qué bueno. bueno, ¿qué más, sale? ¿Qué más? Ya no te voy a interrumpir.
1: No, no, no está padre la interrupción porque estuvo muy padre. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué tips le puedes dar a toda esta gente que te está escuchando? O sea,
3: ¿cómo sacar tu mayor potencial? O sea, ya no lo dijiste, pero ¿por qué no hacemos así como un resumencito? Sí, claro. Es que estoy pensando cómo puedo concretarlo, ¿sabes? Que quede como en, en un tema muy, muy claro. Miren, sí les puedo decir se va a ir muy rudo, pero sí creo que cuando ustedes se acercan a alguien que está en un proceso de víctima y no quiere salir, no quieran ser las Madres Teresas de Calcuta. Háganse a un lado y déjenlo vivir su proceso o déjenla vivir su proceso. Eso es de cada persona. Esto es un mensaje que va dirigido a la gente que tiene ganas de salir de ahí, porque todos hemos pasado por un proceso de victimeza. Eso no tengo la menor duda, todos. Y yo puedo volver a caer mañana. O sea, esto es algo que siempre... Existe. está es un trabajo latente, constante, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que les diría es, empecemos a trabajar con nosotros. Empecemos a cambiar este chip desde nuestra boca. Ejemplo uno es ese, desde nuestra boca. Cuando entro en procesos de que llego a, a reuniones donde están nada más criticando, en verdad, me incomoda muchísimo. O sea, te eso que oye, a ver, si vengo a divertirme, ¿no? Échate un chiste, vamos a cantar, vamos a divertirnos, vamos a echarnos una cheve, pero ¿por qué? ¿Por qué acabarse al prójimo, ¿Por ¿no? qué? No, exacto. Entonces, yo creo que... Hay cosas que se tienen que compartir, por supuesto, ¿no? Si sí, platico, ahorita venía con Rosa María, aquí, mi prima, que me acompañó aquí al programa, y, y veníamos platicando situaciones de que sí, de la familia, y que pasan cosas, y eso, o sea, son situaciones que vivimos y que finalmente todo es parte de, de todo, ¿no? Pero lo interesante de esto es cómo tú vas haciendo que todo lo que pienses vaya siendo en un punto positivo, todo el tiempo y que cuando vayas a caer otra vez eches 10 pesos de, de, de penalización a tu bolsa <risa> o 5 pesos cada vez que digas algo que no está padre porque cuando tú logras que de tus 18 horas o 12 horas o las horas que estés despierto o 24 pues las que sean que tú logras que la mayoría de tus palabras vayan siendo positivas tu vida cambia Niños, niñas, señores, señoras, tu vida cambia. Cuando empiezas por agradecer, cambia, se transforma.
2: Y, y es empezar por una cosita. Una. Agradece una. que respiraste, mm. que estás despierto, como dices que tienes una banqueta bajo tus pies. Exacto. Andrea dice mucho, fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Fake it till you sí, make sí. it. Sí, sí. Y creo que es cierto, es un poco esto. Sí,
1: y estar consciente, ¿no? Yo creo que le añadiría el ingrediente consciente, sí, sí, conciencia. Sí, sí. Porque el, el decir, gracias Dios mío que estoy viva, ¿no? Y gracias que tengo agua caliente, y gracias todo lo que tenemos que agradecer. Pero
3: luego. Que también... es mejor que te bañes con agua fría, niña. Ah, bueno, bueno, no, yo odio el agua fría. Ah, o sea gracias que, te que se
1: vuelgas porque voy a ser más saludable. Sí, Eso claro. es una manera de enfocarlo. Sí, pero. pero y, y, y también estar consciente de la actitud que estás tomando. Es una decisión, pero con conciencia. O sea, el ingrediente conciencia es básico, ¿no?
3: Básico. Okay. Indispensable. Ajá. El ingrediente importantísimo es esa conciencia: de decir, ya basta de estar
2: de chilletas, ya me
3: voy a poner
2: de buenas. Sí.
3: De estar criticando, de.
2: No. Sí, 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 sí. Ok, también mencionaste un tiempo contigo el yo soy, no lo olviden, ¿no? En claro, resumen. Claro, yo claro, soy. ¿Qué más? Claro,
3: el yo soy, el ejercicio, el oxigenarte, el tener una agenda inventada por ti. Tú inventa tu agenda. Ale, ¿pero cómo voy a inventar una agenda si no tengo ni para comer? No, espérame tantito. A ver, es la actitud. Vuelvo a lo mismo.
2: Sí, la actitud es, ¿qué voy a hacer para ¿Qué, comer? ¿Qué voy a hacer para comer? Eso es una comer? buena agenda para Punto empezar. Punto
3: uno. Uh -huh. Si no hay ni para comer, que eso, eh, digo, o sea, si no hay ni para comer, tengo que empezar por ver cómo alimento esta hambre... Eh, física. Eh, física, emocional ¿no? también, ¿no? Pero entonces de ahí nos vamos a todo lo demás. Ya tienes, ya tienes, que comer, ya tienes un plato en tu mesa, y si no un plato, una torta, lo que lo que tú quieras. De ahí qué sigue. Pero de verdad, el ingrediente más importante es la conciencia, como dice Andrea, la actitud, Adelaida. Esto, o sea, esto es lo que va a hacer que tú vayas a transformar tu vida. Y de ahí, ya me fui a algo mucho más elevado, que es cómo concretar estos sueños, cómo concretar tus objetivos. Pero estoy cierta que sí, siempre nos tenemos que reinventar, pero que la actitud potencializa todo lo que queremos hacer, sin lugar a duda.
1: No, y la energía que... que
3: ya nos tenemos que ir, no, entonces ya me callo, mejor
1: para que diga no, dónde. Sí, nos quedan sí.
2: dos minutos. Sí, dos gusta.
1: minutos, te los dejamos a ti. ¿Qué le quieres decir a todo mundo, como, como ya como resumen, y dónde te encuentras
3: Claro que sí. Bueno, primero darle las gracias a toda su auditorio. La verdad es que estoy encantada. Me encantó el programa, además. Me encantó, pero a mí me encuentran como Alejandra González Tostado. Estoy en todas las plataformas. Estoy en Instagram, en YouTube, Spotify. Tengo mi fanpage. Tengo un blog en eh, como www.alejandragonzáleztostado.com.mx. Estoy también en Spotify. O sea, estoy en todas las plataformas que actualmente están como vigentes. Y también... Eh, eh, ya voy a empezar a dar todo este proceso de conferencias. Ya les estaré platicando cuando hago otra pública, porque ahorita todas las que tengo es invitaciones de dar la conferencia en, en diferentes foros. Pero quiero cerrar con decirles que siempre se puede si quieres. Siempre se puede. Solo falta que tú quieras. Todo lo que te dije es gratis. No necesitas un
2: peso. Eso. Hazlo.
3: ¡Yes! ¡Yes!
2: encanta. Es que a darle. ¡A darle! Muy exacto. Bien. Ay, Pues mil gracias, Ale, por haber venido, porque de verdad fue un placer. Mm. Nos sale así, con ánimos al tope. ¿no? Sí, nos inyectó,
1: nos inyectaste energía para de verdad, ¡yes! Vamos y emprender. Así mm. es.
2: Y bueno, pues gracias a todos ustedes, que sin ustedes esto no sería posible. Les agradecemos habernos acompañado. Los dejamos con Concha León Portilla en el Lace 50 y los esperamos el próximo sábado, aquí mismo, a esta hora. Gracias, Felipe, gracias, Janine, por hacer posible este programa. Esto fue Conócete con Andrea y Adelaide.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.